0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. La police, euh, actuellement, teste un système de caméra reconnaissance faciale à l'aéroport de Bruxelles-Nationale. Objectif repéré d'éventuellement...
1: Ça, c'était en juillet 2019.
0: Problème, il n'y a pas de base légale pour le déploiement... Un
1: reportage de la RTBF de en ouverture du journal de... télévisé. Voici une caméra à reconnaissance faciale.
2: En quelques secondes... Le à l'aéroport de Bruxelles-Nationale,
1: on teste devant les caméras de télévision la reconnaissance faciale. Commerciale ou Et le cofondateur de la start-up qui a installer le logiciel énumère toutes les capacités de, de cette technologie de
0: reconnaître une personne éventuellement ou si on veut avoir certaines données anonymes on va pouvoir par exemple lire l'âge des personnes on va pouvoir aussi lire son émotion donc est-ce qu'il est content neutre ou stressé par exemple
1: lire on l'âge l'émotion être... sur le visage d'une personne l'identifier objectif renforcer la sécurité sauf que comme l'explique le journaliste il n'existe pas de base légale pour utiliser la reconnaissance faciale la police se défend en disant qu'il n'y a aucune base de données constituée. C'est le real time. On fait le match de données en direct en quelque sorte.
2: Exactement. De ne pas les sauvegarder dans une base de données où là, on dépasserait la loi. Deux mois plus
1: tard, le coq, le gendarme de l'information policière, ordonne à la police d'abandonner le test. Test dont il aura appris l'existence via les médias. Et là, ça ne passe pas.
2: Si vous prenez l'avion prochainement, sachez-le, vous serez probablement scanné.
1: De quel droit on se chauffe, le podcast de la Ligue des droits humains On s'intéresse à la reconnaissance faciale, cette technologie qui permet aux autorités de nous identifier dans l'espace public. Dans le premier épisode, on a passé en revue l'infrastructure nécessaire pour mettre en place ces technologies. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus vraiment de freins techniques à son usage. Dans le deuxième épisode, on s'intéresse aux droits et libertés que l'usage de la reconnaissance faciale dans nos rues pourrait entraver. Cette nouvelle série a pour titre « Fuyez, vous êtes identifié
2: ». Si vous regardez tous les escalators, à chaque fois, il y a des caméras qui fixent précisément le visage des personnes qui montent et qui peuvent difficilement d'une part les voir et d'autre part éviter le, le fait d'être filmé. Ça pose beaucoup de questions parce que ces logiciels, en particulier ceux qui sont utilisés à Bruxelles, c'est beaucoup BriefCam qui est capable par exemple de distinguer un homme d'une femme. Et aussi, en fait, ce logiciel permet d'inclure de la reconnaissance faciale.
3: La reconnaissance faciale a des fins vraiment d'identification, c'est-à-dire qui serait accoudé à une base de données massive qui répertorierait toute la population. C'est vraiment pour nous la fin totale de l'anonymat dans l'espace public.
1: Prenons depuis le début, est-ce que dans notre pays il est légal d'utiliser la technologie de reconnaissance faciale Que dit la loi On imagine que c'est bien cadré étant donné qu'il s'agit de données super sensibles.
2: Alors il faut, faut distinguer, selon le cas, il y a des deux possibilités pour lesquelles on utilise la reconnaissance faciale. Il y a d'une part l'authentification de personnes et d'autre part l'identification de personnes.
1: Lui, c'est Franck Dumortier. Il est chercheur au Cyber and Data Security Lab de la VUB. Il mène des recherches en droit de l'informatique, principalement en vie privée et cybercriminalité.
2: L'authentification de personnes, ça consiste à vérifier si une personne prét- est réellement celle qu'elle prétend être. Et l'identification, c'est essayer de retrouver par exemple dans une foule, une personne particulière. Alors à des fins d'authentification, par exemple pour la gestion d'accès à des portes, euh, c'est autorisé et on peut l'utiliser à certaines conditions. Et donc ça, c'est permis à certaines conditions strictes. C'est ce qu'on a
1: parfois sur notre smartphone, par exemple, quand on veut le, le déverrouiller.
2: C'est ça. Euh, et donc là, c'est permis à certaines conditions. C'est la même chose si, par exemple, la, la reconnaissance faciale est utilisée par un hôtel pour permettre l'accès à une chambre.
1: Par contre, l'identification, c'est tout autre chose
2: Alors l'identification, c'est totalement différent. Et l'identification... Euh, enfin, utiliser la biométrie à des fins d'identification, tant par des particuliers que... Par les autorités publiques est interdit. Euh, à des fins judiciaires, il n'y a pas non plus de dispositions explicites qui permettent aux forces de l'ordre d'utiliser la biométrie, que ce soit en temps réel ou euh, a posteriori, pour identifier des personnes.
1: Et pourtant, ça n'a pas empêché la police fédérale de la tester, de l'utiliser à plusieurs reprises. Vous nous suivez mmh. en ce reportage à l'aéroport de Bruxelles Nationale qui a ouvert ce nouvel épisode la police fédérale y avait déjà mené un test deux ans plus tôt, en 2017 comme l'explique cet extrait de Bruss. Bruxelles Brussel's airport
2: is op dit moment een pilootproject lopende uh, dat pilootproject bestaat uit twee pijlers enerzijds hangen, hangen op de luchthaven van Zaventem uh, intelligente camera's die aan gezichtsherkenning
1: kunnen doen en anderzijds lopen er ook mensen rond op de luchthaven die gespecialiseerd zijn in het
2: screenen van mensenmassas en die op die manier terreurverdacht
1: Là encore, la police n'avait pas réalisé d'analyse d'impact relative à la protection de la vie privée des personnes qui étaient soumises. Selon le rapport du COC, l'organe de contrôle de l'information policière, ce test n'avait pas été forcément concluant. De nombreuses erreurs de faux positifs ou de fausses concordances avaient été constatées lorsque, par exemple, les personnes avaient une couleur de peau foncée ou encore quand les personnes portaient des barbes. En 2019, Robelote donc au nez et à la barbe du coq, on en a déjà parlé. De 2019 à 2020, une septantaine de recherches ont été effectuées par la police fédérale avec le logiciel Clearview AI. Au départ, la première recherche a été réalisée dans le cadre de réunions Europol. Puis, les policiers ont continué à utiliser le logiciel américain, très controversé, de retour au bureau. C'est ce que l'on apprend dans le soir, en 2021. Clearview AI alimente sa base de données de milliards d'images récoltées entre autres sur les réseaux sociaux. Le coq enquêtera et tirera comme conclusion que cette utilisation par la police fédérale était illégale. Ça fait beaucoup, vous trouvez pas Et ce n'est peut-être pas tout. Il y a aussi cette enquête réalisée par l'Université de Leuven en 2021. Elle sonde des zones de police en Flandre et à Bruxelles. Sur 86 zones répondantes, au moins 5 zones de police affirment disposer de la reconnaissance faciale. L'une d'elles affirme même, les réponses sont anonymes, l'utiliser souvent à très souvent. On sait aussi qu'il existe une volonté politique forte d'autoriser ces technologies. La ministre de l'Intérieur, Annelise Verlinden, ne s'en est jamais cachée. La police non plus. Déteste des, des projets pilotes menés sans cadre légal, sans même en avertir l'organe chargé de contrôler et de protéger les données récoltées par la police, ça laisse songeur. Et pourtant, c'est ce qu'EDRI, l'European Digital Rights, observe
3: ailleurs dans l'Union européenne. Bonjour, je m'appelle Chloé Berthélémy, euh, je suis conseillère politique à l'EDRI, European Digital Rights. Euh, c'est un réseau européen euh, d'ONG à travers donc, toute l'Europe qui défend et protège les droits numériques, c'est-à-dire ce qu'on appelle les droits humains à l'ère du numérique tels que la protection des données, la vie privée ou encore la liberté d'expression en ligne. Est-ce que c'est possible de faire une cartographie, alors
1: dans les grandes lignes évidemment, hein, mais dans l'Union européenne, une cartographie de ce qui existe en termes de reconnaissance faciale
3: alors, euh, je ne peux pas faire une cartographie, évidemment, exhaustive, parce qu'on y passerait beaucoup trop de temps. Donc, on a des expérimentations en Espagne, en Italie, en Grèce, en République tchèque, en Allemagne, en France, évidemment, euh, au Royaume-Uni, donc hors de l'Union européenne, mais quand même, euh, ça reste un, un voisin proche. Euh, on a eu des cas durant le Covid en Pologne, au niveau des apps de traçage Covid. Euh, donc le gouvernement polonais, par exemple, avait mis en, en place un système de reconnaissance faciale pour vérifier que les personnes restaient à domicile lorsqu'elles étaient positives. Elles devaient, euh, par obligation légale, installer une application sur leur smartphone et se prendre en photo tous les X temps pour envoyer à l'application et à la police. Si elles ne le faisaient pas, les flics débarquaient chez elles pour vérifier qu'elles étaient bien euh, présentes. Donc ça, c'est extrêmement problématique. Euh, Ce qu'on remarque avec la plupart des systèmes et des structures de surveillance c'est toujours un peu la même chose c'est d'abord on la met en pratique donc les autorités publiques font les investissements les mettent en place mais par la suite en fait commence à se poser des questions sur les impacts sur la population et sur les droits des personnes Euh, c'est vraiment toujours un afterthought c'est toujours une arrière pensée ça vient en second plan de genre on met ça en place il y a des attraits euh, politiques très clairs euh, du côté des autorités de mettre ce genre de surveillance en place mais euh, il faut évidemment toujours qu'il y ait un, un réveil un peu démocratique, un sursaut de la part soit des institutions de contrôle, soit du grand public pour qu'ensuite on f- soit en fait vraiment débattu cette question sur dans l'arène politique, dans l'arène publique, dans les médias, etc. Donc c'est un peu triste, mais euh, du coup, les, la question des fondements politiques, la, fondement, la question des fondements euh, légaux, c'est-à-dire est-ce qu'on a une base légale pour pouvoir déployer ce genre de choses Est-ce qu'on a fait tout le débat Est-ce qu'on s'est posé toutes les bonnes questions Malheureusement, ça arrive beaucoup trop tard. Les questions de l'égalité arrivent
1: donc dans un second temps. Et parce que les autorités sont poussées dans le dos, notamment par la société civile, pour respecter les règles du jeu, les règles de l'état de droit. Shit. <laughs> Pourtant l'usage de cette technologie comporte d'énormes risques pour chacun et chacune d'entre nous, pour nos
3: libertés et droits fondamentaux. La reconnaissance sociale à des fins vraiment d'identification, c'est-à-dire qui serait accoudé à une base de données massive qui répertorierait toute la population, c'est vraiment pour nous la fin totale de l'anonymat dans l'espace public. Et partout où vous allez en fait, à partir du moment où vous mettez un pied en dehors de chez vous, vous êtes constamment identifié et ça c'est la chose la plus problématique pour nous, c'est vraiment à quel point ça peut avoir des effets dissuasifs sur les populations, sur les gens, d'exercer juste leurs droits fondamentaux, c'est-à-dire la liberté de circuler sans avoir peur d'être fiché, sans avoir peur d'avoir quelque chose à se reprocher. C'est évidemment s'auto-censurer dans ses comportements, dans ce qu'on dit, euh, la manière dont on va euh, vraiment faire usage de nos droits, c'est-à-dire aller à une manifestation. Et tout le monde peut aller à une manifestation, je pense, quelle que soit son identité ou quelles que soient ses, ses opinions politiques. Mais c'est aussi évidemment fréquenter juste euh, des lieux euh, de divertissement à Cologne, en Allemagne euh, on a vu par exemple l'implantation de caméras à, encore une fois, surveillance biométrique à l'approche surtout des euh, bars LGBTQA plus de la ville euh, près des lieux de, de culte comme les mosquées ou les synagogues, mais aussi les endroits où il y a beaucoup de, de bureaux d'avocats. Tout ça, c- ça vous pose des questions en termes de, est-ce que je peux exercer mon droit à un procès équitable Donc, Est-ce que je peux aller consulter mon avocat sans euh, que euh, forcément les autorités publiques le sachent Est-ce que je peux aller juste euh, profiter, boire un verre avec mes amis en tant que personne qui a une une identité marginalisée dans la société Est-ce que je peux juste aller faire ma prière avec le reste de ma communauté quand je le souhaite euh, Est-ce que vraiment l'État a besoin de savoir tout ça à propos de moi Non. Euh, ça, c'est notre réponse. Et le problème, c'est que ce genre de système, c'est vers là où on va, en fait. C'est la possibilité d'être constamment traqué dans nos mouvements. Euh, et aussi, a posteriori, il s'agit aussi de ne de, de, de pas se restreindre seulement à une critique de la reconnaissance faciale qui serait dite live, en direct, euh, où vous êtes identifié en permanence. Mais c'est aussi la possibilité, rétrospectivement, il y a un an, vous êtes, on est capable de dire à quel endroit vous étiez, à quel moment. Donc vous êtes fiché aussi de manière historique. Et ça, c'est extrêmement problématique pour l'exercice de tous les droits fondamentaux dont on a besoin en, fait, en tant que société. Chloé décrit très bien ce que l'on appelle
1: le chilling effect, que l'on pourrait traduire par effet paralysant. Vous voyez de quoi je parle Quand on s'auto-censure, qu'on s'interdit d'aller quelque part, de participer à une manifestation, par exemple, parce que l'on a peur d'y être vu, d'y être reconnu.
0: Oui, c'est vraiment un immense enjeu quand on parle de reconnaissance faciale. C'est aussi un des résultats de l'évaluation qui a été menée en Grande-Bretagne par la police métropolitaine de Londres. Rosamund Van Brakel est professeure assistante à la
1: VUB, au groupe de recherche droit, sciences, technologies et sociétés quitté. Elle coordonne une étude sur la surveillance. Elle donne aussi un cours sur les enjeux légaux, sociaux et éthiques à propos de l'intelligence artificielle.
0: Une des conclusions était l'impact sur la liberté de penser et la liberté de réunion. Ces technologies peuvent créer des chilling effects. C'est quelque chose qu'on a déjà vu avant. Par exemple, pendant les Jeux Olympiques à Vancouver, au Canada looking ce qu'il se passait c'est que la police recherchait des activistes qui étaient sur une liste de surveillance et donc même s'ils n'avaient rien fait de mal, on allait les chercher dans la foule en disant qu'ils représentaient un danger potentiel. On retrouve ce même phénomène en Grande-Bretagne. Ils veulent utiliser la reconnaissance faciale pour identifier les activistes problématiques et les personnes qui sont sur leur liste de surveillance, pour les écarter. Je vois le même type d'utilisation dans les stades de football et avec les hooligans.
4: C'est
0: l'idée du pré-délit. On veut s'assurer que le délit n'a pas lieu, alors on écarte les délinquants potentiels avant qu'ils ne puissent agir. Donc au niveau légal, c'est problématique. Je ne pense pas qu'ils aient le droit de faire ça actuellement. Mais je sais que par exemple, en Grande-Bretagne, pendant la guerre contre le terrorisme et la situation d'urgence, Ça s'est passé et on a vu la même chose dans d'autres pays. Dans des situations d'urgence, des choses qui sont actuellement illégales sont de toute façon utilisées.
1: Will be used anyway. Le risque aussi, c'est que cette technologie ait surtout un impact sur les groupes sociaux particulièrement affectés par la précarité et plus marginalisés. Des groupes qui luttent aussi pour leurs droits. Je pense aux minorités raciales, aux personnes migrantes, on y reviendra, mais aussi à la communauté LGBTQIA+, ou encore aux personnes sans-abri des personnes parfois ciblées par la surveillance biométrique, comme à Combes, dans le nord de l'Italie.
3: La ville de Combes, euh, qui a mis en place du coup, un système de surveillance de l'espace public, de, donc non pas de reconnaissance faciale à but d'identification, mais encore une fois de surveillance biométrique, euh, afin de repérer les gens qui traînent. On a, je, vais, je vais le traduire comme ça en français, mais c'est pour regarder les gens qui euh, juste ne font rien dans l'espace public, et qui restent à un endroit précis pendant une certaine période de temps assez étendue. Le but, en fait, de cette politique, ça traduit une volonté euh, de lutter contre l'itinérance, contre les personnes euh, sans domicile fixe, et notamment, puisque la ville de Caume est une ville frontalière, de repérer aussi des aggroupements potentiels de migrants qui voudraient traverser la frontière suisse. Et donc, du coup, ce genre de système... Dans ce genre de cas, on voit très très bien qu'il traduit davantage des politiques discriminatoires, racistes, anti-immigration, anti-précarité euh, en gros, euh, et de, de vraiment de rejet et d'exclusion, euh, plus qu'une volonté de surveillance euh, totale et massive.
1: que les personnes racisées, les femmes, mais aussi les personnes porteuses de handicap peuvent être largement discriminées par ces technologies dont les algorithmes sont conçus la plupart du temps par des hommes blancs et entraînés en majorité sur ce même public. Ça entraîne ce que l'on appelle des faux positifs, des erreurs d'identification. Le logiciel se trompe de personnes, colle une mauvaise identité avec des conséquences parfois très lourdes. C'est ce qui se voit aux États-Unis.
0: Aux États-Unis, un certain nombre de personnes ont été arrêtées sur base de logiciels de reconnaissance faciale. Software. Ils ont passé du temps en prison, ils ont perdu leur travail, ils ont souffert psychologiquement d'avoir été accusés d'un crime qu'ils n'avaient pas commis. Je pense que ça a un impact à plusieurs niveaux. Ce n'est pas juste une invasion dans la vie privée, les torts sont bien plus larges. Et particulièrement dans le cas où les gens se retrouvent en prison pour un temps, ça peut être extrêmement traumatisant. For... Et c'est ce qui se passe aux États-Unis. The
4: November
0: 25,
4: 2022,
0: the Cab County police stop a car along I-20. The driver was Randall Reed. The
2: 29-year-old was wanted. You got two theft warrants. They're both in Louisiana. So I'm gonna have a subject in custody. It's gonna be him. It would not yeah. be him. I swear to God, I ain't never been to Louisiana. I don't do nothing. No- au
1: printemps dernier, la presse américaine rapportait qu'un homme noir, originaire de l'état de Géorgie, avait été emprisonné durant près d'une semaine pour un vol de sac à main de luxe qu'il aurait commis en Louisiane. Sauf que Randall Red n'a jamais mis un pied en Louisiane. La technologie de reconnaissance faciale s'était trompée, et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres.
0: Commit
2: Live from Downtown Detroit, local 4 News at
0: 6,
1: false Cet été, on apprenait aussi, toujours aux États-Unis, dans le Michigan, que la police de Détroit avait arrêté à tort une femme de 32 ans, enceinte de 8 mois, pour un vol de voiture à main armée qu'elle n'avait pas commis. Une erreur du logiciel de reconnaissance faciale. Cette femme noire a passé 11 heures en détention.
4: Mais les critiques comme like la femme que vous allez rencontrer sont concernées par la privacité et le potentiel pour des erreurs sérieux. Jaman Fernandez, maintenant, avec un arresté... Les États-Unis n'est pas Belgique, mais c'est un très grand risque que je ne pense pas que la police n'est pas sérieuse.
1: De l'usage que la police pourrait faire de la reconnaissance faciale, souvent elle se défend en avançant que ce ne sera permis que pour la recherche d'enfants disparus ou pour des cas de terrorisme et de criminalité grave. Mais est-ce que ce sont des
3: promesses auxquelles on peut croire Faire confiance à ce genre de déclaration, ce serait assez naïf. Premièrement, pourquoi Parce qu'ils le font déjà sans notre permission. Euh, L'exemple de l'expérimentation de Zavantem est très clairement parlant, et encore une fois, c'est ce que je disais au début. euh, Il commence d'abord par mettre la chose dans la pratique l'effectuer, et ensuite se poser des questions sur est-ce qu'on a le droit C'est pas comme ça que ça marche dans un état démocratique. Nous, ce qu'on dit, c'est d'abord vous demander, est-ce qu'on a le droit Quelles sont euh, les limites Quelles sont les règles qu'on pourrait se fixer Et ensuite, seulement, on fait euh, le... On, on, met, on le met en place, en fait. Euh, du coup, quand ils disent, ne vous inquiétez pas, on va mettre des limites, et euh, les cas seront très euh, limités, euh, contrôlés, etc. C'est faux parce que déjà, par la pratique, vous nous montrez que vous ne respectez pas les, les mécanismes déjà existants de contrôle. Vous les contournez, vous cachez à vos superviseurs les pratiques que vous mettez en place. Deuxièmement, le risque de glissement. On nous dit que les finalités premières de ce genre de système de surveillance, c'est la lutte contre le terrorisme, c'est pour euh, attraper les méchants terroristes qui mettraient des bombes dans le métro ou pour retrouver des enfants perdus, qui sont toutes les deux évidemment des objectifs Légitime, qui devrait être une priorité, je pense, euh, dans notre société, for sure. Le problème étant qu'une fois que l'infrastructure est mise en place, encore une fois, la pratique nous démontre, la réalité nous démontre qu'il y a toujours un glissement qui se fait vers d'autres finalités. Vu que l'infrastructure sera déjà là, c'est-à-dire les caméras seront en place, euh, le, le coût et l'investissement, avec euh, l'argent public ça aura déjà été fait pourquoi ne, ne pas le rentabiliser et il s'agit juste en fait de passer un décret de plus enfin une, une décision euh, supplémentaire euh, et c'est très très simple en fait d'élargir les objectifs et d'utiliser ce genre de système un peu en one-size-fits-all, uh, one uh, donc à de multiples usages possibles, bien loin et bien éloignés uh, des usages dits limités et restreints qu'on nous annonçait au départ.
1: Allez, deux exemples que je trouve parlants pour illustrer ce phénomène de glissement quand on parle de surveillance. Premier exemple, dans le premier épisode, on a évoqué les caméras ANPR, ces caméras qui permettent de reconnaître les plaques d'immatriculation des voitures. Au départ, elles ont été installées pour lutter contre le terrorisme. Ensuite, on les retrouve en région bruxelloise pour contrôler la zone de basse émission. Il est aussi question que ces caméras ANPR puissent repérer des infractions routières, comme par exemple l'utilisation du GSM au volant. Deuxième exemple, à Anvers, les caméras de surveillance ont été installées dans le quartier juif pour prévenir une attaque terroriste. C'était un peu avant l'attentat au musée juif. Ces mêmes caméras serviront quelques années plus tard, au moment de la pandémie de coronavirus, pour surveiller si les mesures sanitaires étaient bien respectées dans ce même quartier.
4: Le problème,
0: et c'est ce qu'il s'est passé dans le quartier juif à Anvers, c'est la façon dont la directive police-justice, qui est la législation européenne, a été transposée en droit belge. Dans la loi sur la fonction de police, on a laissé des objectifs très larges, alors qu'à la base, il était prévu de les limiter pour éviter justement ce détournement d'usage éviter le glissement. Mais les protections ont disparu quand la Belgique a transposé la directive. Si on observe la façon dont la surveillance a évolué historiquement et dans d'autres pays, c'est toujours comme ça que ça se passe. On l'utilise pour atteindre certains objectifs. Souvent, ce sera la lutte contre le terrorisme ou contre la criminalité grave et ensuite, ça se normalise. Et c'est utilisé pour toutes sortes de choses. normalisation je dirais que ça va être la même chose pour la reconnaissance faciale. Et ce processus de normalisation est très sournois. On voit ça très clairement en Europe de l'Est, dans des pays dont une partie de la population a vécu sous un régime autoritaire. Ils ont connu la surveillance totale, aussi dans l'Allemagne stasi, et donc maintenant on voit ces gens accepter toute cette surveillance, même s'ils ont eu cette expérience. Donc cette normalisation est sournoise, et on ne se rend pas compte qu'on normalise ce Genre de choses.
1: Le coût pour les droits humains est énorme, les risques de glissement bien présents. Et puis, il y a une autre question. Est-ce que ces technologies de surveillance biométrique, comme la reconnaissance faciale, sont efficaces
4: les
0: forces de police considèrent que ça pourrait avoir un impact positif. Par exemple, si on prend les attentats suicides de Londres ou les attentats terroristes à Bruxelles ou à Paris, Je pense que les forces de police estiment que si elles avaient accès à la reconnaissance faciale dans l'espace public, elles pourraient identifier un terroriste connu avant qu'il ne commette ce type d'attentat. Bien sûr, potentiellement, c'est possible. Mais il n'existe aucune preuve que cette technologie a déjà eu un impact positif dans la lutte contre le terrorisme. Donc rien ne permet d'affirmer que les arguments avancés par les forces de police sont corrects.
1: On peut se demander alors pour quelles raisons les autorités la police misent sur ces technologies pour résoudre, pensent-elles, des problèmes de criminalité ou encore des problèmes sociaux. La
3: surveillance et la sécurité sont évidemment... Un énorme marché. Il y a énormément d'acteurs privés qui sont derrière et qui essayent évidemment de pousser pour leurs intérêts euh, à faire du profit euh, sur ce genre de de développement technologique, sur ce genre de marché. Et donc, du coup, on a énormément d'influence commerciale sur. Euh, les politiques de surveillance euh, de l'espace public. Est-ce que le manque d'expertise de la part des États, c'est aussi
1: un problème Est-ce qu'il euh, y a une forme de naïveté euh, dans euh, le chef des euh, représentants politiques euh, qui prennent ce genre de décision euh, sur cette question de, des nouvelles technologies et notamment de la reconnaissance
3: faciale Pour certains élus, euh, je, je pense très franchement, si on veut leur donner le bénéfice du doute, qu'effectivement, il y a un manque de connaissances, il y a un manque de réflexion sur euh, qu'est-ce que euh, l'industrie me promet. Euh, Je prends à prima facies les chiffres qu'on me donne de la part des acteurs privés de la part de l'industrie euh, on me dit qu'il n'y a que un certain pourcentage de taux de faux positifs ou de faux négatifs c'est-à-dire d'erreurs dans le système euh, j'ai tendance à les croire parce que euh, peut-être ça vient d'une boîte qui est assez renommée telle que Microsoft Google qui euh, donc, euh, développe et produit leur propre système d'intelligence artificielle euh, ou alors ça vient d'une plus petite boîte mais euh, il y a toujours l'attrait de la nouveauté de l'innovation qui euh, empêche un petit peu de se poser des fois les bonnes questions ou en tout cas de recevoir ce genre de faits en tout cas c'est l'industrie qui énonce ça comme des faits mais de manière un peu plus critique il ne faut pas non plus être naïf il y a aussi une forte volonté politique en fait de la part des gouvernements en général qu'on a au pouvoir et en Europe, euh, on a une grande majorité de gouvernements de droite et donc du coup, dans dans le cadre de de ces régimes-là politiques euh, l'ordre, la surveillance euh, la police, le contrôle des populations restent une priorité politique. Et donc ça, il faut vraiment pas être naïf sur le fait que, ah, ils savent pas de quoi ils parlent, ils sont manipulés par l'industrie. Non, non, non. Je pense qu'il y a aussi vraiment un agenda derrière. Ils sont très conscients de ce qu'ils font. Ils sont très conscients des objectifs qu'ils veulent atteindre. Il y a un énorme problème de penser la sécurité autrement. Penser comment on fait société, comment on assure la sécurité de chacun, chacune, mais aussi de catégories de population, différemment que par la surveillance de masse euh, et euh, le fichage constant.
1: Dans cet épisode, on a fait le tour des risques que comportaient ces technologies de reconnaissance faciale. risque de glissement vers une surveillance de masse, risque de reproduire des discriminations sexistes ou racistes. Il y a aussi le risque important de piratage de ces données très sensibles. on va voir qu'il y a aussi des raisons d'espérer. C'est possible de faire bouclier face à la reconnaissance faciale, de dire que l'on ne veut pas ce modèle de société. On s'intéressera notamment à la ville de Lausanne en Suisse, qui a décidé il y a quelques mois d'interdire la reconnaissance faciale dans l'espace public. Merci à Franck Dumortier Rosamund Van Brakel, tous deux chercheurs à la VUB. Merci aussi à Chloé Berthélémy, conseillère politique chez Edry. Merci à Caroline de Winter d'avoir prêté sa voix pour le doublage. Vous écoutez de quel droit on se chauffe, le podcast de la Ligue des droits humains. N'hésitez pas à partager cette série et les autres d'ailleurs. Vous pouvez aussi nous mettre des étoiles, ça nous donnera plus de visibilité. A tout de suite